0: Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, estamos de volta, Pedro e Cora, o seu podcast de tecnologia, a gente vai tratar sobre os assuntos essenciais dessa semana, eu, Pedro Dória, e minha amiga Cora Ronen. Antes de tudo, eu sei, vocês estavam cobrando mil perdões, ficamos semanas demais fora do ar, Mas não por isso. Pedro e Cora está de volta no canal do Meio no YouTube, na sua plataforma favorita de podcasts. E a partir de agora, toda sexta-feira. Cora Ronay. Sobre o que que a gente vai conversar nessa edição?
1: Pedro, eu estava morrendo de saudade, antes de qualquer coisa, de você, dos nossos ouvintes, do nosso podcast. Ah, E como ano tá aí e está vindo a toda, nós vamos, entre outras coisas, falar sobre o primeiríssimo lançamento de celular do ano. A Samsung esse ano se adiantou, em geral ela fazia esse lançamento em fevereiro e esse janeiro a gente já começa com novos topos de linha na Samsung. A linha Galaxy S21 chega ao Brasil agora em fevereiro, o lançamento é em fevereiro, quando ela chega mesmo, ainda é um pouquinho misterioso, mas o telefone já está aí, já está dando o que falar.
0: Foi espetacular, é sempre bom a gente começar com uma peça de tecnologia nova, ainda mais vindo de uma companhia como a Samsung. Não é só isso que a gente vai falar, a gente vai falar de grandes movimentos sociais a partir do mundo de tecnologia. Um é bem leve, cantadas, usando o novo método de pagamento do Banco Central, o PIX. Como que isso é possível? A gente vai explicar. E claro, na nossa entrevista a gente vai ter o Vitor Conceição, meu sócio para explicar como que um grupo de aventureiros partiu de uma grande comunidade online, o Reddit para derrubar grandes corretoras de Wall Street. Sim, isso é possível. Então fica com a gente que a gente já volta no primeiro bloco. você está com celular novo, é isso mesmo?
1: Yes, sim, estou para quem está nos vendo no YouTube aqui está o brinquedinho é o Samsung S21 Samsung Galaxy S21 porque afinal, o ano já começou há 28 dias e não dava para passar 28 dias sem um novo lançamento então a gente precisa botar essa pedra para rolar, né? É um novíssimo aparelho chega, Ainda não tem data de chegada. O lançamento dele aqui no Brasil é dia 9, agora de fevereiro. Ainda não se sabem os preços, evidentemente, e não se sabe exatamente em que momento ele chega ao mercado. Mas há algumas coisas interessantes para falar em relação a isso. A primeira delas é que, como a gente imaginava, o aparelho veio sem carregador e sem headphone, o que é a tendência dos topos de linha. Isso está dando muita polêmica. Na França já houve uma legislação, o francês adora legislar, sobretudo, né? Então, evidentemente, já saiu uma legislação que proíbe telefone de ser vendido sem headphone. Olha que, que doideira isso, né? Uh, mas eu sou a favor dessa medida. Primeiro, porque eu acho que quando a gente fala em telefone sem carregador, a gente não está falando do entry-level, a gente não está falando daquele, daquele aparelho que a pessoa comprou pela primeira vez na vida. Não, a gente está falando de um topo de linha que a pessoa troca praticamente todo ano então, em geral, na maior parte das vezes, quem compra um aparelho desses tem bastante carregador sobrando na gaveta. Provavelmente não usa o headphone do próprio aparelho, tem earbuds não sei mais o que. Então, nós estamos falando de um nível de consumo muito sofisticado. Eu fiquei muito impressionada com o tamanho da caixinha, metade de uma caixa de celular que a gente está acostumado, o que também é ecológico, né? E finalmente eu acho que barateia um pouco que seja um, esse topo de linha. O, eu recebi essa madrugada esse aparelho, para dizer a verdade, uh, ainda não tive um contato muito grande com ele, mas acho que o design dele está muito melhor do que o da linha S20. Uh, ele, ele é um. ele tem uma coisa clássica, um um violeta acinzentado, que parece alumínio, mas no fundo é plástico, o que é uma outra controvérsia. O bloco das lentes tem uma aba de metal dourado, muito bonito, um dourado meio rosado. Bem, evidentemente que todos os parâmetros dele são ótimos, mas algumas polêmicas. As costas, por exemplo, do modelo S21, 5G, que foi o que eu recebi para teste, é de plástico, o são de plástico. Uh, isso é um acabamento top, não é um acabamento top? Eu acho que está muito bonito como está, eu acho que evita aquela, aquele problema das impressões digitais, quer dizer, o telefone suja menos, com toda certeza, e, sobretudo, fica mais leve, eu achei esse telefone muito muito manuseável, a pegada muito boa, um peso confortável, enfim. Tem vários prós. Eu ainda não descobri os contras, mas eu eu estou com ele há menos de 24 horas. Isso em breve descobrirei todos. Mas, enfim, a Samsung esse ano saiu na frente de todo mundo, são três modelos dessa série, sendo que o Supra Sumo é o Ultra. O Ultra vem com... Um zoom de 10 vezes. Aquela brincadeira que o Huawei fazia. Lembra? Com, a, com aquela linha revolucionária que eles apresentaram? Agora vem no S21 Ultra. No Galaxy S21 Ultra.
0: Cora, esse, esse zoom de 10 vezes no Ultra é um zoom ótico? Ou, ou é um zoom digital? O
1: ótico, ótico.
0: Caramba. Caramba! É muito
1: impressionante. Eu tô, estou tô muito curiosa em ver como eles mataram essa charada. Há um zoom também no S21 e no S21+, Plus, mas é um zoom composto, né? um zoom entre ótico e e digital. A câmera está muito boa, mas isso não é novidade vindo da Samsung. Realmente, eles têm feito câmeras excepcionais. O software está muito bom, a interface da Samsung deu umas aperfeiçoadas, eu estou tô, tô achando ele muito rápido, o refresh rate, porque cada ano a gente tem uma coisa que a gente ressalta nos telefones, né? Esse é o ano do refresh rate, todo mundo vai falar nisso, como no ano passado se falava no miliamper-hora das baterias, né? Aliás, a bateria tem 4.000 mil hora
0: então, Cora, é, explica para o nosso público o que, que é esse refresh rate.
1: Refresh rate é a velocidade com que as imagens se formam na tela. No fundo, é a luminosidade, o brilho e a, a rapidez com que você consegue ver a imagem. Então, você não tem mais nenhuma... nenhum, Nada empaca quando você puxa, quando você está com alto refresh rate. Se você está jogando, se você está vendo um vídeo ou se você está passando de uma aplicação para outra, é automático, instantâneo. Ou você tem a impressão que foi uma mágica que aconteceu diante dos seus olhos. Você, em algumas circunstâncias, com refresh rate lento, todo mundo já passou por isso, a gente fica com aquela sensação que não está carregando a página ou qualquer coisa assim. Isso não acontece mais.
0: Isso não acontece mais. A a, a pergunta que eu imagino que todos... Você sabe que eu sou uma pessoa conservadora, né, Cora? Então, meus celulares, em geral, são... Quando é Android, é um Android Google, e quando... Da própria Google e e, o Apple, o iPhone, né? Eu me aventuro muito pouco com Samsung, Motorola, tudo mais. Agora, Samsung, principalmente os topos de linha aqui no Brasil, são festejadíssimos, até porque são de fato, talvez é, certamente é o caso do Brasil, dos Androids topo de linha, Samsung é a marca aqui no Brasil, né? E em muitos cantos do mundo, não à toa, porque são de fato aparelhos muito bem cuidados, com uma quantidade de tecnologia imensa. A pergunta que está na cabeça de todo mundo é o seguinte, eu tenho um Galaxy S19, um S20, vale trocar?
1: Não. Acho que nunca vale você trocar de um ano para o outro, como regra geral. Eu acho que um telefone topo de linha dessa qualidade ele aguenta muito bem dois anos sem sem ter qualquer diferença de de performance ou, ou mesmo de manutenção, porque os materiais são muito resistentes, de modo geral. Eu nunca recomendo trocar naquele ano de telefone. Mesmo que você tenha uma grande novidade embarcada no produto.
0: É, até porque são aparelhos caros, né? Então você, trocaria caros. Você, tivesse... é. você Você trocaria se você tivesse um modelo 2018?
1: Sim, hum. absolutamente, com toda certeza.
0: Mas, Clara, vem cá, tem mercado para isso tudo?
1: Por incrível que pareça, Tem muito saíram os dados da IDC que é uma empresa que observa o mercado e analisa e esse quadrimestre esse último quadrimestre do ano viu uma retomada do mercado muito boa muito grande foram um total de 380 quase 386 milhões de unidades vendidas no último quadrimestre de 2020, o... o pessoal imagina que isso está acontecendo por causa do 5G, por causa da demanda reprimida, porque com a pandemia, muita gente que queria comprar acabou pensando melhor e deixando para comprar no fim do ano e tal. Promoções durante a pandemia e a popularidade dos novos intermediários. Mas sobre isso, os novos intermediários, a gente vai ter grandes novidades daqui tá a uma
0: semana ou duas. Ah, é? Ah, isso aqui, é. então, a gente vai conversar sobre <risos> isso. Clara, minha proposta é a seguinte, vamos para o próximo bloco, que eu quero vamos. falar de paquera, paquera, usando o Pix, do Banco Central. Inacreditavelmente é possível.
1: Pedro Dória, você já recebeu cantada pelo Pix?
0: Cora, não... Só da minha namorada pelo WhatsApp, mas eu acho que isso é porque eu sou velho, né? Esse negócio de. Resultado. Isso é muito antigo. <risos> mas que loucura, Cora. Vem cá, como é que funciona cantada pelo Pix?
1: É cantada pelo Pix. Eu ainda não recebi nenhuma também. <risos> Para dizer a verdade, eu nem recebi um Pix até agora. Quanto mais Pix com cantada, e mandei um Pix até o momento me senti uma heroína de fazer isso, porque as pessoas não estão usando como eu imaginava, mas, enfim. O que que as pessoas estão fazendo? Estão mandando quantiazinhas ínfimas, umas para as outras, mas aí, naquela parte do recado, você identifica a a operação financeira, a pessoa manda uma cantada e o pessoal está afiado, porque o Twitter ensinou concisão a todo mundo, né? O que você vai
0: fazer? Eu, eu acho isso espetacular, porque são o Pix tem uma história interessante que a gente conta pouco. É, o que está acontecendo, está havendo um processo de desintermediação. Essas transações bancárias todas no Brasil, TED, DOC, esse tipo de coisa, eram coisas lentas, porque o TED até até rápido, mas o TED era caro, né? o o doc de um dia para o outro e de repente começa a aparecer WhatsApp querendo fazer transação financeira, você manda um dinheiro pelo WhatsApp, PayPal, mercado pago, você começa a ter essas várias soluções imediatas de transação financeira, é claro que os bancos começaram a ficar preocupados e o Banco Central entrou para resolver o problema deles. E resolveu o problema deles se virando para as grandes multinacionais lá do Vale do Silício e, e as chinesas. Não, segura aí com é a solução de vocês, porque primeiro a gente vai botar a nossa. E eles puseram uma, uma solução que é uma solução é, tecnologicamente elegante, que é uma maneira fácil de você fazer uma transação imediata. Aí você pode usar para pagamento na loja, você pode usar para pagamento de serviço. Eu fiz uma mudança agora, eu tô mudei de casa, e, e a quantidade de PIX que eu fiz essas últimas duas semanas para pagar pintor, para pagar mudança, para pagar gente para montar armário, para as coisas. E é impressionante como essa turma que presta esse tipo de serviço, já está todo mundo, não quer TED, não quer DOC, não quer dinheiro, não quer cartão, não quer... Faz um pix para mim. É... é engraçado,
1: eu não tenho essa percepção. Os meus fornecedores estão todos meio defasados, não sei.
0: É, não, e olha, eu, eu chamo pelo aquela coisa, Get Ninjas, né? Você entra no no site Get Ninjas, que é um ótimo site para, você precisa de alguém pintar uma parede para montar um armário, você entra lá, você pede, é tipo um Uber, um um, 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 um rápido, achar rapidamente alguém para esse tipo de serviço, né? E tá, dessas últimas duas semanas, o que eu reparei é uma quantidade imensa de pessoas querendo o o depósito por Pix porque inclusive aparece na hora agora o Banco Central não gostou dessa história de cantada pelo Pix não, né? eles reclamaram mas o problema é o seguinte o problema é que não é ilegal, não tem como você tornar isso ilegal, se você quiser mandar para alguém um centavo E botar ali, eu te amo, volta para mim. Não tem como proibir a pessoa. E os bancos também estão com problema agora. que é o seguinte, no WhatsApp você pode bloquear alguém. No, no Facebook, no Twitter, você se pode. No não pode bloquear alguém. Os bancos estão sugerindo que as pessoas cancelem as, as notificações automáticas do aplicativo agora. Se você abrir para ver seu extrato está ali, o eu te amo, volte para mim. Não sei se é o momento mais romântico. Foi essa, né? Foi.
1: Não, o que aconteceu? O o rapaz que rompeu com a namorada, mas que criativa essa garota, hein? Ele não deveria romper com ela, deveria voltar.
0: Genial! Ela é muito
1: fascinada e persistente, porque ele bloqueou em todas as redes sociais. E como é que ela conseguiu chegar a ele? Pelo Pix. Então começou (risos) a mandar um monte de. De mensagens de um centavo, daí você para ele para reatar o namoro. Eu reataria, viu? Você reataria?
0: Ah, bem, depende também, né, Cora? Depende. <risos> mas, mas olha, uma coisa eu dou para essa moça, gênia, gênia. Em termos de criatividade, imbatível. Eu aplaudo. Eu aplaudo. <risos> Agora, Cora, nessa coisa de... Nessa toada de surpresas que a tecnologia nos causa, a gente vai fazer uma entrevista agora com o meu sócio no meio, o Vitor, para ele explicar para gente como um outro grupo de internautas, você lembra quando a gente chamava essa turma de
2: internautas?
0: Se juntou esse grupo, de, vindo de um site chamado Reddit, que é uma super comunidade, uma enorme, gigantesca comunidade online, para atacar as grandes corretoras de Wall Street e eles conseguiram. Essa é outra história que me parece extraordinária e de incrível.
2: Oi, sou Vitor Conceição, sou fundador do Meio Junto do Pedro. Enquanto ele cuida da redação, eu cuido da área de negócio e tecnologia aqui da empresa.
0: Vitor, eu sei que é meio autorreferente a a, a gente chamar outra pessoa do Meio para para fazer essa entrevista, mas é que você conta e explica essas histórias de mercado financeiro de uma maneira muito clara. Cara, como é que um site como o Reddit, que é, em essência, uma grande rede social, um grande blog, uma grande comunidade antiga para cacete, de um bando de loucos, no fim das contas, enorme, evidentemente, consegue tornar instável Wall Street inteira? O que que aconteceu, cara?
2: Olha, Pedro, essa história é sensacional. E começa com uma empresa chamada GameStop. A GameStop, se vão entender fácil. A GameStop é a base noble dos games. É uma cadeia de loja física que vende videogame. Cartuchos, CDs. E esse mercado mudou, esse mercado acabou. A base noble acabou, a blockbuster acabou. A GameStop está aí ainda, ela ainda existe. Ainda funciona. Mas os negócios dela não estão muito bem. E os grandes fundos do Wall estão apostando contra. Eles acham que a empresa não vai conseguir sobreviver e fizeram uma série de investimentos alavancados de que as ações dela vão cair. Esse investimento é o que eles chamam de short. E basicamente é o seguinte. O fundo pega a ação da empresa emprestada e promete devolver ela dali a tantos dias. Ele vende aquela ação torcendo porque o preço dela vai cair. E aí ele vai comprar ela mais barata e devolve. Só que no meio do, te- do caminho, apareceu a turma do Reddit, que são, eles se autodenominam autistas retardados. E que eles sabem que a empresa está ruim, que a empresa não tem solução, mas eles gostam da empresa e não querem ver o Wall Street apostando contra. Então, eles resolveram começar a comprar as ações da empresa. Comprar, 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 comprar. E a ação que estava lá nos 17 dólares na semana passada foi subindo, 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 e chegou a bater hoje mais de 400.
0: Mais de 400 dólares.
2: Mais de 400 dólares. Então, o fundo que pegou a ação emprestada prometendo devolver ela daqui a uma semana, vendeu ela a 17 dólares e precisa agora recomprar 400 dólares. Só um dos... Eu já o tamanho disso. Um dos maiores fundos que estava short nessa empresa precisou receber um aporte de 2,75 bilhões dos investidores deles para não quebrar ontem. Então,
0: Inacreditável, né?
2: E isso afeta tudo. Porque o é que acontece? O banco ele precisa comprar isso e ele não tem dinheiro. Ele precisa o quê? Vender outras ações que ele tem para ter dinheiro para furar aquele buraco. Então outras ações começam a cair. Isso vira uma loucura. E mais. Ele, como ele sabe que ele precisa comprar aquela ação, ele começa a comprar, antes que ela fique cara demais. Então, ele aumenta a quantidade de gente comprando que aumenta a procura, aumenta o preço. E hoje, a história chegou num patamar um pouquinho mais complicado. Que as principais corretoras usadas pelo pelo investidores de pessoas físicas proibiram a compra dessas ações. Porque eles começaram com a GameStop, mas depois eles foram para algumas outras ações que... Esses mesmos fundos também apostavam contra. É, a Blackberry, a A&T, que é a dona da maior cadeia de cinemas dos Estados Unidos, a Bad Bath Beyond, que é uma cadeia de lojas de roupa de cama, toalha, etc. E tal. Então, os coletores proibiram comprar. Então, os investidores, percebendo que não conseguiram mais fazer o preço subir. E como não tinha comprador, só quem podia comprar era o quê? Os grandes fundos. Que começaram a derrubar o preço. E isso virou uma confusão que já tem processo em cima rolando. Quer dizer, não vai terminar bem, vai ser uma grande confusão. E, mas a questão é a seguinte: como é que o mundo vive hoje com esse mercado assim, completamente racionado? Porque os mercados já estão tá rachado há muito tempo. Os bancos centrais botando muito dinheiro, os preços dos ativos já não têm muita muito fundamento, é que você não consegue justificar porque que a Tesla. Vale o que ela vale, por que o Magazine Luiza aqui vale o que ele vale? Porque. Então ninguém sabe quanto vale. E fica essa briga de percepção, briga de narrativas.
1: Onde é que entra o Elon Musk nessa história? Porque eu soube que ele acabou envolvido
2: nisso também. Ah, sim. Quando. Porque, no fundo, se você pensar bem, pequenos investidores, pessoas físicas, não têm bala na agulha para fazer um movimento tão grande desse. Então, o que aconteceu? Enquanto as formiguinhas e as sardinhas, como eles chamam no mercado, começaram a comprar, também teve tubarão comprando e entrando na onda. Então, o Musk foi um deles. O Musk, o que acontece? aí tem uma história por trás de um pouco. O Musk, ele sofreu muito na mão desses fundos que fizeram sorte para tentar derrubar as ações da Tesla. Então, ele tem engasgado ali na garganta dele o quanto esses fundos já atrapalharam ele. Então, quando começou esse movimento, ele começou a Twitter apoiando. E isso fez mais gente entrar na onda, mais gente é, aumentou o alcance da narrativa e da história. Mas não foi só o Musk, não. Teve também o... É difícil falar, não é? Aquele ele Pala... sei lá o quê. Foi um dos principais executivos do comecinho do Facebook. Ficou bilionário com isso. E ele também entrou nessa onda. Também... Incentivou e Inclusive falou que colocou o dinheiro dele ali Na ação da Game Store Igual a eles, vários fundos Entraram nessa Então parece que é só briga de Cachorro pequeno Com cachorro grande, mas não Tem também cachorro grande do outro lado E no Ah, fim, quem fica
1: com esse dinheiro? Oi? No fim, quem fica com esse dinheiro?
2: Quem consiga realizar a operação E botar no bolso Quer dizer, o cara que comprou a ação baratinha, ela subiu e ele conseguiu vender, ele embolsou o dinheiro. O dinheiro está com ele. Quem está preso na ação, depende. Se a ação despencar, perde tudo. Ele é só pó Se conseguir vender antes, percebe. A dúvida é, a ação da GameStop é, é sustentável ela ficar nesse preço? Ela hoje, no final do dia, outra vez que eu olhei, ela estava em torno de 200. Ela chegou e ia 460 quando as corretoras proibiram a compra, ela caiu para sempre e um pouquinho e equalizou depois em 200. Mas ela estava menos de 20 uma semana atrás. Vai ficar? Não vai? Não dá para saber. E, no fundo, tem um lado de verdade, um lado que pode ser positivo, aí que é o seguinte. É... A GameStop, no finalzinho do ano passado, teve um investidor que comprou uma participação nela e conseguiu três investidores ativistas, aqueles compram ação para começar a gerar problema para conseguir participar da gestão da empresa. E Ele ele comprou, começou a fazer pago confusão e rapidinho aceitaram ele deram três cadeiras no board para ele da na empresa. E ele está tentando mudar a empresa. Então, com a ação tendo subido, a empresa consegue agora, talvez, emitir ações novas e se capitalizar e pode, então, pode acontecer que a revolta das sardinhas faça a empresa que não tinha futuro nenhum ter futuro. Então, é uma história muito complexa. Não tem é, análise simples. Sabe? Os dois lados estão errados, os dois lados estão manipulando o mercado, o, os investidores individuais estão fazendo o que os investidores grandes sempre fizeram, mas que também não é certo. No fundo, isso mostra que precisa ter algum tipo de regulamentação. Esse mercado está desregulamentado demais. E é uma coisa que a gente está vendo desde a crise de 2008 para cá. E o que aconteceu em 2008 foi que o governo americano deu dinheiro para os bancos, mas não cobrou nada em troca. Então, criou o que eles chamam de moral hazard. Quem fez a, a lambança continua fazendo a lambança, porque ele não perdeu nada. Eles sabem Como aconteceu hoje. O fundo sabe que se a coisa for feia demais e o prejuízo dele for grande demais, o risco do mercado é tão grande que alguém vai aparecer lá para salvar ele. Então, como é que a gente resolve esse problema? É aí um dilema para a sociedade pensar nos próximos anos.
0: Vitor, deixa eu te fazer uma uma última pergunta aqui. A gente já está indo para o encerramento. Mas... Como é que funciona esse troço do ponto de vista legal? Porque uma corretora simplesmente pode dizer para um determinado grupo de usuários Ah, você não pode mais comprar essa ação, só os grandes podem. Isso isso não parece certo. Eu eu Estou entendendo que está todo mundo manipulando a coisa. Mas por que que os graúdos têm direito de
2: manipular, os miúdos não têm? Boa pergunta. A explicação deles é que os graúdos são o que eles chamam de investidores qualificados. Eles têm o conhecimento das operações, o conhecimento do mercado para tomar decisões fundamentadas. Enquanto os investidores, pessoas físicas, não teriam essa qualificação e, portanto, poderiam estar sendo manipulados. Então, o que as corretoras dizem? Nós estamos proibindo você de comprar porque a gente quer te defender. A gente está te protegendo de assumir um risco que você não sabe o tamanho. Mas é um argumento um tanto falacioso, né? tanto que hoje. Aconteceu uma coisa surreal que foi a Alexandre Ocasio Cortes, que é a deputada americana da esquerda radical, postou um tweet reclamando disso, falando que achava um absurdo estar proibidos os vencedores individuais de comprarem, e o Ted Cruz, um dos mais radicais trumpistas do Senado americano, postou em cima que a gente concorda com ela. Ou seja, é uma coisa muito louca, né?
0: Ou, ou, ou seja, eles. Esse movimento conseguiu reunir a esquerda radical americana e a direita radical americana. Isso.
2: Contra o establishment. Quem hoje Contra defendendo... establishment. E hoje quem estava defendendo na CNBC o... a ação das corretoras, de ação para estabilizar o mercado era a Elizabeth Warren. Ai,
0: que é uma regulamentadora. Que é uma, que regulamentadora, é uma
2: regulamentadora. Mas que é contra a empresa, ela é contra monopólios então é alguém que sempre esteve lutando contra os bancos e hoje estava lá, meio que defendendo os bancos, então o mundo está de cabeça para baixo, essa é a verdade a,
0: a, a revolta dos, dos meninos blogueiros da internet quase botou o alcista abaixo, ótima história Vitor Conceição, muito obrigado pela entrevista,
2: eu que agradeço obrigado Pedro, um abraço, um abraço Cora. foi ótimo estar aqui com vocês
1: nada que uma boa explicação não resolva. né? Eu adorei a maneira como como o Vitor explicou para a gente esse bafafá verdadeiro que está se armando entre os investidores, o Reddit, a política americana.
0: Pois é, né? a gente está na época dos levantes é, contra o establishment movidos a partir da internet. Os bons e os maus. Não sei qual que é bom e qual que é mal. Não não vou entrar nesse mérito, mas estamos nessas. Cora, Rony, muito obrigado. Pedro e Cora, como vocês sabem, toda sexta-feira, no YouTube, no canal do Meio e, claro, nas suas plataformas favoritas de podcast. Eu sei, a gente ficou tempo demais longe, mas agora a gente está de volta aí na sexta que vem a gente se vê. Thank you.